0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de la Broue et vous écoutez le Super délit, Aujourd'hui, épisode hors format dans le Super délit puisque j'ai le plaisir d'accueillir une sommité du marketing d'influence. Un expert du KOL, un pro de la data. Oui. Oui les amis, il est possible de bien faire de l'influence marketing, on peut même, paraît-il, faire du bien avec l'influence, en tout cas la conviction de mon invité du jour, il est le fondateur et le CD, CEO pardon, de Call Square, bonjour Quentin Bordal. je suis très heureux de t'accueillir au micro du Super Daily.
0: Bonjour Thibaut, et moi aussi je suis très heureux d'être là, je te remercie de m'inviter.
1: Alors il paraît, toi tu es euh, installé à Bordeaux ouais. Et il paraît euh, que tu as fait un petit bout de ton parcours à Lyon. Donc, on est très content de, de te ramener ici euh, dans ouais. tes terres d'adoption. J'ai vécu 4 ans à Lyon. J'ai fait mes études ici. J'ai même porté les couleurs de Lyon parce que j'ai joué pour l'équipe de rugby euh, locale, le Loup. Allez, euh, pendant quelques années. Ah, magnifique. Je savais pas. Bah voilà, on commence avec des scoops, Très bien. Donc, euh, quelle position ou ça? Troisième ligne. Troisième ligne euh, au Loup, magnifique. Et ben, c'est pas pour ça. On va pas parler rugby hein, aujourd'hui. On va parler marketing d'influence. Il ah, y a énormément de choses dont euh, je souhaite discuter avec toi aujourd'hui. J'aimerais parler de l'évolution du marché de l'influence marketing. J'aimerais qu'on parle de la creator economy et puis aussi d'influence responsable. Je sais que ça, c'est un gros morceau et que tu as beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Mais avant qu'on commence, les amis, juste un petit mot. Hein. Vous l'avez sans doute constaté depuis la rentrée de septembre, Call Square est officiellement partenaire du Super Daily. Voilà, si j'avais un bouton si j'avais un bouton euh, applause, je le mettrais. Hein. Vous êtes, même Quentin, le premier partenaire officiel du Super très Daily. Très fier de l'être, merci. Voilà, donc merci à toi pour la confiance, on est très heureux que ça soit vous. Euh, et je dois dire à vous qui écoutez ce podcast depuis plus de 1000 épisodes, eh bien, on est très heureux d'avoir square comme partenaire. Pourquoi bah, Parce qu'ils sont super sympas. Et puis surtout, Cold square c'est vachement bien. C'est vraiment, pour moi, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en solution d'influence marketing. Donc, qu'à faire autant bosser avec les meilleurs voilà ça c'est dit euh, allez. Je comme <rire> allez je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que tu nous expliques qu'est ce que c'est callsquare
0: alors callsquare c'est une solution logicielle euh, spécialisée en influence marketing qui est à destination des agences ou des annonceurs donc euh, c'est un peu les deux publics qui utilisent notre plateforme et qui leur permet de scaler euh, toute leur pratique d'influence marketing donc on s'adresse plutôt à des agences ou des annonceurs qui ont déjà une certaine expérience certaine expertise en influence et qui veulent passer à l'échelle euh, donc en gros qui ont déjà bidouillé, trouvé les choses qui fonctionnaient et souvent on commence par là euh, et ce qu'on va leur permettre de faire c'est euh, concrètement de trouver les meilleurs influenceurs avec un outil de recherche un peu un gueule des influenceurs on collecte tout les données sur tous les influenceurs qui ont plus de 5000 followers sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Donc on va avoir énormément de contenu, texte, photo, vidéo, dans lequel on va pouvoir diguer en tapant des mots-clés, des hashtags, des mentions. On peut faire des recherches vraiment très très précises pour aller chercher des territoires de conversation très particuliers et combiner ça aussi avec des, des, des critères de recherche sur... Euh, l'audience, donc à qui s'adressent ces euh, influenceurs, des critères des mots comme on dit. Euh, ça c'est la première brique, la deuxième brique c'est comme un CRM, une fois que vous avez trouvé ces influenceurs, vous avez envie de rentrer en relation avec euh, gérer la relation avec ces influenceurs sur la durée. Euh, si vous voulez rentrer leur taille de chaussures, leur couleur préférée, le lieu où ils habitent, leurs coordonnées, etc. Tout ça vous pouvez le rentrer et, et automatiser les process euh, avec, des, des, avec des outils qui vont vous permettre... Euh, bah de les contacter directement euh, et de gérer cette relation sur la durée. Et le dernier, euh, la dernière partie, c'est plus un outil de monitoring. Une fois que vous avez lancé vos campagnes, vous, allez, vous voulez savoir comment ça s'est passé, mesurer le ROI, que ce soit pour augmenter votre notoriété ou euh, améliorer vos ventes. Et tout ça, vous allez pouvoir le, le mesurer euh, dans l'outil. Et on existe depuis 2018, euh, on est 40 on parlera après de, de l'équipe euh, j'imagine euh, et on opère un peu partout en Europe, on est leader européen aujourd'hui euh, des solutions d'influence marketing, et on a principalement des clients en Allemagne, en Espagne et en France
1: je vous avais dit hein, c'était du lourd euh, si vous, euh, vous avez à un moment donné géré des campagnes d'influence vous savez à quel point ça peut être, tout ça peut être galère hein. s'il y en a pas d'outils, euh, on est quand même mal barré quand on parle d'influence marketing nous je vais être honnête hein, chez Supernatif pendant longtemps on a fait euh, les choses à la mano hein, donc aller euh, sourcer nous-mêmes des profils d'influenceurs qui nous semblaient euh, intéressants essayer euh, de se faire une, une tête sur ce, ce profil-là euh, comment est son taux d'engagement sortir notre calculette etc euh, et puis après prendre contact et peut-être ce qui était le plus difficile, c'est gérer des tableaux statistiques derrière, hein, des, re, des reporting statistiques pour le compte des marques qu'on accompagne. Faire la pige. Oh, exactement. Tout ça, c'est des choses quand même qui prennent un temps considérable. Ouais. Et là, là pour simplifier euh, la donne, on va dire très largement. Il y a un truc moi qui m'impressionne euh, réellement dans votre outil, c'est que aujourd'hui, CallSquare dispose de la plus grosse base de KOL actifs hein, d'influenceurs. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, 5000 followers dans 180 pays. J'imagine ouais. que cette base elle est grossissante de plus en plus, ça représente euh, 2 millions pardon de, de, de KOL, hein. c'est quand même 3,5 5 même. 3 ,5 millions 5 de Comment ça marche ça techniquement en fait, c'est quoi que vous aspirez les plateformes, vous pl vous pluguez sur leur API Comment vous faites pour avoir une base de données aussi grosse accessible alors,
0: euh, effectivement, après, nous, on a une conviction, c'est que c'est pas la, la, la course aux chiffres et avoir la, la plus grande base, c'est surtout avoir une base qui soit qualitative, avec les profils qui vont intéresser les marques. Euh, donc, il y a aussi un travail de, de qualification euh, dont je vais parler, parce qu'il faut... On va faire ce travail sur différentes plateformes et on va essayer de, de regrouper les profils parce que ce qui va intéresser une marque c'est un KOL, c'est un influenceur qui va avoir une puissance médiatique euh, mais qui va cumuler celle de Twitter, de Youtube, d'Instagram etc. Euh, comment ça se passe concrètement On va soit se plugger sur des API, donc des, des interfaces euh, officielles des réseaux pour aller euh, collecter des données, soit euh, scraper euh, les réseaux pour aller collecter des données, collecter des informations sur bah, d'abord qui sont ces profils, donc on a l'exhaustivité de, des profils qui sont sur ces réseaux, et parmi ces influenceurs, quels sont ceux qui ont plus de 5000 followers Première étape, quand ils ont plus de 5000 followers, on va coller, commencer à collecter leur contenu, comme je disais tout à l'heure, textes, photos, vidéos, etc. Et on va enrichir ces profils avec des données, sociodémos, d'autres données, pour essayer de comprendre sur quel domaine à quel domaine ils s'adressent, est-ce euh, que c'est un influenceur fashion, retail, etc. Euh, et on va structurer tout ça dans une base de données, il y a un outil qui est après assez simple d'utilisation où tu vas taper des mots-clés. Il y a un travail manuel qui va être fait avec des, des outils aussi automatisés et de l'IA, mais qui va être de requalifier ces profils, euh, comme je disais tout à l'heure, pour les regrouper. Parce que quand on a fait ce travail sur Instagram, sur Youtube, sur TikTok, eh ben souvent il y a le même influenceur qui est derrière, donc on va les regrouper pour que les annonceurs aient une vision globale de la puissance médiatique de ces influenceurs.
1: Quand ils travaillent avec Intel, voilà, je peux voir d'un coup toutes ces plateformes et du coup la puissance d'audience qu'il a à disposition, hein, c'est ça
0: Exactement, parce que notre conviction que ces influenceurs, c'est KOL, c'est créateurs de contenu, ça dépend comment on veut les appeler, mais c'est un média, c'est le nouveau média. C'est une révolution médiatique parce que c'est probablement aujourd'hui le, le média le plus affinitaire. Euh, aujourd'hui, euh, jusqu'à présent, vous avez des médias assez traditionnels, peut être la télévision, par exemple, mais on va faire du, du mass advertising. Euh, là, on va cibler très précisément des audiences qui ont une affinité avec l'influenceur, donc qui vont lui faire confiance, mais aussi qui ont une affinité avec les sujets qu'il va pouvoir évoquer. et C'est là où l'authenticité, l'affinité va être très importante et où un outil pour identifier cette affinité... Euh, va être nécessaire pour les marques afin de pouvoir le faire à l'échelle.
1: Oui, parce que c'est ça. Non seulement, il euh, y a la possibilité d'accéder, on va dire, à ce catalogue énorme de, euh, de créateurs de contenu, mais il y a évidemment euh, euh, des outils qui permettent de trouver ceux qui sont le plus proche ou le, du moins le plus utile à ma prise de parole de marque en ligne. Hein. Euh, c'est la partie moteur de recherche dont tu parlais ouais. tout à l'heure, euh, qui permet de chercher sur à peu près toutes les plateformes déjà. Je peux cibler par plateforme, je peux ajouter des filtres. Hein. Là aussi, il y, y a quand même beaucoup de, de choses. L'âge de la communauté... Localisation, les centres d'intérêt. Tu parlais de la taille de chaussures, c'est quand même, là on est quand même très précis, hein. les champs sémantiques, ça c'est quand même euh, passionnant aussi pour, euh, pour une agence ou pour une marque. Hein. Et vous avez même une, une fonction que je trouve top qui permet de vérifier l'overlapse communautaire hein, entre plusieurs profils de, de KOL. Ça, je peux te dire que quand j'ai découvert ce morceau de votre outil, je me suis dit « Waouh, ouais, là, là, ça va très très loin. » En gros, ça te permet de savoir si lorsque je choisis trois euh, créateurs de contenu avec qui faire un partenariat de marque, eh bien, quelle est la part d'audience qu'ils partagent. Euh, et du coup, de décider si euh, je bosse avec les trois, si je bosse qu'avec un seul d'entre eux. De ton retour d'expérience à toi, c'est quoi euh, ta reco là-dessus Est-ce qu'il vaut mieux Choisir des influenceurs dont les audiences sont en partie similaires, euh, et jouer du coup peut-être quoi la mémorisation ou euh, la multiplication des messages de marque, ou au contraire jouer la carte de la portée. C'est quoi ta reco d'expert là-dessus Ça va vraiment dépendre de ta stratégie.
0: <rire> On a des aujourd'hui, en gros, les, nos utilisateurs ils, ils peuvent avoir les deux approches, euh, comme tu dis, soit tu vas chercher à, à insister sur l'overlap pour euh, insister sur ton message publicitaire sur la même cible euh, ça c'est quand tu as un, as un objectif euh, euh, de conversion par exemple ou qui va être très fort tu vas vouloir insister sur une cible si tu as, si as un objectif plus de notoriété qui est beaucoup plus large tu vas chercher justement à limiter cet overlap et aller chercher des influenceurs qui ont des audiences qui matchent le moins
1: Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la quantité de données euh, euh, que vous aspirez pour, pour pouvoir euh, faire ça. Hein. Quand on parle de créateurs de contenu qui ont peut-être euh, chacun euh, 500 000 personnes dans leur base d'audience sur Instagram, ça veut dire que vous arrivez à croiser 500 000 euh, comptes de following et puis vous, vous rendre compte de combien euh, sont à la fois présents dans un compte et euh, tel, tel autre compte, hein, c'est ça ouais, C'est extrêmement compliqué.
0: On a des équipes euh, techniques euh, qui sont extrêmement compétentes et douées. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut faire ça aussi en temps réel, c'est-à-dire que les engagements, les likes, les commentaires, les partages, tout ça, c'est en temps réel, ça évolue tout le temps. Et, et les annonceurs ou les agences ont besoin de ces données en temps réel. Donc nous, on est capable de collecter ça. En termes de complexité, euh, ce que je dis souvent, c'est que tu vois, il y, y a la crypto qui est souvent vue comme euh, comme un domaine technologique qui est, qui est très avancé et très compliqué. Euh, bah, nous, on est un petit peu en dessous, euh, mais c'est à peu près de ce niveau-là. Et donc euh, voilà ce qu'on est capable de délivrer aujourd'hui comme technologie et qu'on met à disposition. Euh, des
1: annonceurs, pour bien faire leur boulot. Avec un enjeu, c'est que j'imagine, les API des plateformes, elles ne vous rendent pas service là-dessus, hein. on le sait, elles bougent fréquemment. Ça dépend lesquelles. Ouais, c'est ça. Euh... Donc, bon, il y a cette partie-là que j'ai trouvé vraiment, vraiment euh, très poussée sur euh, l'Overlapse. Et puis, euh... Square permet aussi, pareil, outil euh, à mon avis inédit, en tout cas je ne connais pas ailleurs, hein, de scorer les bons influenceurs, ceux euh, qui font euh, preuve d'engagement euh, éthique ou en tout cas qui respectent la réglementation. Comment ça marche exactement cet outil-là
0: euh, je vais te parler, tu parles du compliance score. Exactement, ouais, c'est ça. Euh, effectivement, il y a plusieurs outils qui te permettent d'estimer de, la, la qualité de ton influenceur. Donc, tu vas pouvoir taper des mots-clés, savoir euh, comment son audience elle engage sur ces mots-clés. Donc, ça, c'est déjà une, une, une indication de la qualité de cet influenceur. Tu vas pouvoir aussi analyser son, son, la qualité de son audience, ce qu'on appelle le credibility score. Euh, savoir si son audience a beaucoup de robots, euh, s'il a acheté potentiellement des followers, etc. Tu peux le voir aussi sur les courbes d'évolution, euh, puisqu'on enregistre ça, donc tu as l'évolution de, de sa taille de communauté ou de son engagement. Donc tu vois si un, un engagement qui drop avec une communauté qui augmente, tu vas pouvoir te, te poser des questions sur, pour savoir si c'est le bon ou le mauvais influenceur. Euh, voilà, tu as, as plein plein d'outils comme ça pour faire ça sur, sur CallSquare. Et la dernière nouveauté dont tu parles, c'est le Compliance Score, qui est très lié à la nouvelle loi sur l'influence qui est sortie en France en juin dernier. Et L'idée, c'est d'analyser la, la conformité sur la transparence, notamment, des contenus des influenceurs. Donc, Concrètement, euh, on applique ça sur 180 000 influenceurs en France aujourd'hui. On va regarder leurs contenu sur les trois derniers mois. On va identifier s'il y a des marques qui ont été citées, donc des mentions de marques. On va identifier si on pense que c'est une collaboration commerciale. Et ensuite, on va identifier si les termes, la terminologie telle que définie dans la loi, a bien été utilisée. Et donc là, derrière, on va sortir un score bon, moyen, mauvais, etc. Qui va permettre à la marque, de la même manière, de savoir à l'échelle si... Euh, de, de pouvoir se rassurer. rassurer. Ouais, bah C'est un filtre aussi, tu peux filtrer les influenceurs qui ont qu'un excellent score. Euh, voilà. Tu peux combiner ça avec aussi un, un filtre, parce qu'en France, on a la spécificité d'avoir un certificat pour les influenceurs qui a été réalisé par l'ARPP, donc l'agence de régulation de la publicité. Euh, ce certificat, il a déjà été passé par plus de 1000 influenceurs. Et de la même manière, sur Call Square, tu peux identifier si un influenceur a passé ce certificat. Et là, tu vas pouvoir réduire aussi ton risque en faisant appel à un influenceur qui sait qui connaît cette loi, puisqu'il a fait en gros plusieurs heures de formation, plus un examen qui a certifié qu'il connaissait la loi.
1: Donc là on parle beaucoup de, de KOL, hein, d'influenceurs, mais chez SuperNatif on a trouvé une sorte de hack très intéressant euh, chez Callsquare. Chez Square, les équipes elles l'utilisent par exemple pour bencher les marques concurrentes de nos clients et, et ça je trouve que pareil, hein, là aussi vous avez euh, des outils euh, qui sont euh, excellents pour ça parce qu'on peut effectuer des recherches sur des comptes de marques hein, aussi évidemment, hein, pas que euh, des comptes de créateurs de contenu euh, et ce que font euh, nos social media managers c'est qu'ils utilisent Callsquare Square pour étudier les stratégies de partenariat par exemple de marques euh, concurrentes ou les stratégies de prise de parole euh, de marque hein. vous avez notamment euh, la possibilité euh, chez Call Square de sauvegarder les stories ça aussi c'est vraiment très cool hein. on, on le sait quand on fait des benches quand on travaille euh, pour une marque et qu'on étudie euh, ce, que, ce que les autres concurrents font. On a, on a un point faible du côté d'Instagram, notamment où ou, ou globalement, c'est les contenus éphémères. Euh, vous, dans votre cas, vous archivez ces contenus. Donc, je peux accéder à l'historique des contenus qui ont été publiés. Donc, voir euh, s'il y a des partenariats qui ont, qui ont eu lieu, voir euh, quelles sont les activations qui sont faites par les marques depuis euh, plusieurs semaines. Ça, ça m'a vraiment euh, assez... Le fait que, comment vous faites c'est quoi exactement Là aussi, vous aspirez tous ces contenus, vous les sauvegardez. Il y a même des contenus les contenus vidéo hein, y compris. Hein, ce n'est pas juste des contenus statique hein. euh, ouais. on peut vraiment voir le contenu Qu comment ça marche
0: toujours cette approche euh, exhaustive on essaie de fournir une liste exhaustive des influenceurs qui ont plus de 5000 followers mais aussi tout, tout leur contenu donc tout ce qui est données publiques disponibles on le collecte euh, on va le structurer on ne le garde pas pendant des années non plus euh, parce qu'on essaie d'avoir une approche responsable t'en parlais tout à l'heure donc au bout de, en fonction des données au bout de 18 mois ou 24 mois on va les, les effacer euh, en revanche on va utiliser ces données là pour euh, derrière euh, faire de la recherche ou faire des benchmarks parce que <coughs> tu vas pouvoir comparer ta stratégie d'influence de ta marque à celle de tes concurrents ou d'autres marques qui t'inspirent. Tu es inspiré par. On en parlait tout à l'heure avec, avec Rémi sur euh, euh, t'es inspiré par Patagonia par exemple. Tu veux savoir quelle est la stratégie d'influence de Patagonia bah, Tu vas pouvoir voir euh, est-ce qu'ils utilisent plutôt des macro influenceurs, des méga influenceurs, quelles sont les campagnes qu'ils ont fait, quels sont les campagnes, les, les contenus qui ont été produits et quand. Et tu vas pouvoir aussi avoir une approche que, que la publicité aime bien, c'est une approche de share of voice, de, de te dire bah voilà dans mon environnement concurrentiel, sur mes top 10 euh, concurrents, j'ai 30% de share of voice en termes d'earn media value, donc c'est la, la création de valeur, euh, l'équivalent média, ou en termes de contenu, en termes de nombre d'influenceurs, etc. Donc euh, savoir comment tu te positionnes, voir si tu progresses ou pas. Euh, voilà donc Vraiment un, un, en faire un outil stratégique euh, pour que les marques puissent mesurer l'impact réel de leur campagne
1: d'influence. Moi, je vais être honnête, on l'a utilisé pour faire des recours. Voilà, je te le dis, euh, non, comme ça c'est dit. Tant mieux. Si on l'a utilisé ça, pour si faire ça, des ça recours aussi, stratégiques, c est, c est, c est à votre outil, <coughs> parce que euh, ouais, c'est très puissant de pouvoir aller voir ce que les autres ont fait, euh, et surtout à rebours, parce que bien souvent, quand on a besoin de le faire, euh, le problème, c'est qu'on joue avec les contenus qui sont euh, immédiatement accessibles et on ne voit pas ce qui a été fait précédemment. Donc ça, c'est quand même euh, très, euh, très puissant. Euh, J'aimerais qu'on parle de l'évolution de l'influence marketing. Toi, tu es acteur de, de, de ce marché depuis 2018, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure. il y a encore 6 ou 7 ans... Les créateurs de contenu, les influenceurs, ils avaient une relation un peu compliquée avec les partenariats de marques. On se souvient euh, notamment de certains youtubeurs qui étaient clairement au frein à main euh, quand il s'agissait de partenariats de marques. C'était très mal reçu aussi euh, par euh, leurs audiences. Euh, Aujourd'hui, bah, on a l'impression que la présence des marques sur, euh, au cœur des contenus euh, de, des créateurs, elle est totalement acceptée. Est-ce que toi, c'est une évolution que tu, tu constates
0: Alors, Je la constate même depuis plus longtemps que ça parce que... Euh la première société que j'ai créée, elle s'appelait Brand and Celebrities, donc Brand and Celebrities, marque et célébrité en français. Euh, et on était déjà dans cet univers-là, des célébrités, des marques. Les premiers influenceurs, c'était des célébrités. On avait une approche techno aussi et on faisait ça en 2010-2011. Euh, et on a vu apparaître les premiers influenceurs, les premiers youtubeurs, les premières campagnes sur Twitter. Donc le premier outil qu'on avait développé, c'était sur Twitter. Ce pas forcément le meilleur choix, parce qu'en en France, en tout cas en Europe, euh, X maintenant euh, n'est pas le réseau qui a le plus développé, euh, explosé sur la partie réseaux sociaux et influence. Mais <coughs> voilà, on a vu vraiment euh, arriver ça. Euh, effectivement, il y a 4-5 ans, euh, même 6-7 ans comme tu dis... Euh, les marques, les influenceurs étaient un peu plus restissants euh, à ces pratiques-là. Donc ça commençait à émerger, on en faisait, on avait l'impression que ça marchait bien. C'était un territoire inexploré. Donc effectivement, quand on en faisait, ça marchait très bien parce qu'il n'y avait pas de, beaucoup de marques qui allaient dessus. Euh, le sujet de la transparence euh, était un peu remis en cause parce que les annonceurs, les agences aimaient bien que ça soit bien intégré dans le contenu, qu'on ne sache pas vraiment si c'était une collaboration ou pas, qu'on doute un peu. Euh, les influenceurs, eux... Bah, ils ne voulaient pas que effectivement, euh, leur, leur audience elle, elle les critique pour, ses, pour, ses, euh, pour cette relation commerciale, finalement, avec, euh, avec des annonceurs. Euh, mais ils en avaient bien besoin et ils aimaient bien gagner de l'argent aussi. Donc il y avait un, voilà, un, un jeu de dupes un petit peu. Euh, nous, on a vu apparaître. Euh, ouais, je pense que c'était il y a 7 ans, 7-8 ans les premières campagnes qui venaient d'entreprises de, 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 anglo-saxonnes qui, qui elles étaient très à cheval sur ce, ce côté transparence euh, qui commençaient à l'imposer aux influenceurs les influenceurs qui étaient à l'époque beaucoup de youtubeurs ils avaient du mal avec ça, ils ne voulaient pas le mettre et finalement quand ils le mettaient il y avait des performances qui étaient assez bonnes, euh, ça ne faisait pas dropper euh, le reach la performance euh, et puis euh, leur audience il y en avait qui critiquaient un petit peu il y en avait plein qui commençaient à dire ah bah super le placement de produits euh, bien vu etc donc ça commençait à être accepté au fur et à mesure et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, depuis, euh, depuis la loi on a fait un énorme chemin euh, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est accepté on a compris, les politiques aussi ont compris le grand public a compris que c'était une industrie que c'était un métier il euh, 150 000, 180 000 influenceurs qui ont une audience significative en France on va dire plus de 30% en tout cas sur Cosquare c'est ce que nous on, on a identifié il euh, y a des dizaines de milliers d'emplois
1: voilà, Est-ce est est que tu dirais qu'aujourd'hui, euh, l'influence marketing est arrivé à maturité Ce marché il est mature, ça y est, on peut le dire officiellement ou pas encore Il euh,
0: y a un article qui est paru récemment, euh, qui m'interviewait, où je disais que c'était l'âge de raison. Alors je ne sais pas si c'est la maturité. Euh, L'année dernière, j'aurais dit, où il y a deux ans, c'était l'adolescence, ça commence à être l'âge de raison. On n'y est pas encore tout à fait, euh, mais on a pris de l'avance, notamment en France notamment en France parce que c'est un marché qui est en avance par rapport aux autres pays européens et mondiaux. C'est le seul pays qui a vraiment régulé avec une loi dédiée à l'influence. Et en termes de prise de conscience, on est en avance.
1: Justement, parlons un peu de, de cette loi. C'est depuis le 30 mars 2023, je crois, que les choses sont actées. Il y a une loi en France qui encadre l'influence marketing. Qu'est-ce que toi tu penses de euh, ces euh, nouvelles réglementations en matière d'influence C'est plutôt une bonne nouvelle pour Call Square ou euh, à l'inverse Ah non, mais euh, venez pas marcher sur nos plates-bandes. On était tranquille jusque-là. Alors je crois que la date officielle c'est le 9 juin. 9 juin. Euh, ok.
0: on vérifie. Euh, écoute, euh, c'est une, une super nouvelle. Euh, c'est une super nouvelle. Euh, alors nous, on a, en plus c'était partie prenante. Moi, j'ai fait partie des tables rondes à Bercy sur la définition de cette loi. Euh, non, c'est une super nouvelle parce que le marché avait besoin de, de clarification. Euh, on disait souvent que c'était le Far West, euh, mais en fait il y avait déjà des, des lois qui régissaient euh, l'activité, mais elles n'étaient pas très claires parce que pas spécifiquement définies pour l'influence. Euh, je donne un exemple, euh, la loi Studer sur euh, l'utilisation des enfants euh, dans la publicité, euh, elle s'appliquait aux contenus vidéo, mais pas à tous les contenus. Il y avait des enfants qui apparaissaient sur les contenus photos, mais du coup ce n'était pas forcément euh, applicable. Euh, mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire exactement, des organismes d'autorégulation s'étaient mis en place et avaient mis en place des, des, des règles pour l'industrie, typiquement la RPP dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc il y avait à défaut de loi euh, les acteurs du marché qui s'étaient organisés, mais ça manquait de clarté et il y avait des pratiques qui étaient très, très variées. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une accélération de tout ça à partir du moment où il y a eu des scandales, euh, des arnaques, euh, puis après il y a eu le clash... Euh, euh, Booba Magali ce que j'allais lire j'allais lire du coup allé à super loin jusqu'à du harcèlement euh. donc euh, ça, ça 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 fait que les médias se sont emparés du sujet euh, les politiques aussi se sont emparés du sujet et du coup on s'est retrouvé tous autour de la table est-ce que tu est-ce
1: que tu penses que sans Booba euh, on en serait là aujourd'hui, 9 juin 2023, une loi qui passe sur ce sujet-là.
0: Je pense que oui, peut-être pas là, maintenant, euh, on n'aurait peut-être pas été aussi avancé euh, dès maintenant, mais dans tous les cas, c'était un sujet euh, qui était dans les tuyaux et, et qui aurait dû euh, aboutir. Euh, on peut regretter la manière dont ça s'est fait avec, euh, avec Booba et, et tous les scandales qu'il y a eu autour. Incroyable mais... cette histoire quand même, quand ouais, on y pense. Ouais, c'est terrible.
1: C'est fou, c'est fou, bon, ok. Et,
0: mais, euh, mais donc ouais, on, on peut regretter cette partie-là, mais ça a, ça a eu l'avantage de mettre tous les acteurs autour de la table. Donc on s'est retrouvé le, je crois que c'était le 9 décembre euh, l'année dernière, euh, avec euh, euh, donc, euh, le, le gouvernement, euh, euh, la DGCCRF, donc euh, l'organisme de régulation euh, de répression des fraudes, euh, 60 millions de consommateurs, des organismes qui représentent les agences, les syndicats professionnels, qui représentent les annonceurs, qui rep représentent les, les médias, euh, des plateformes comme nous. Euh, les plateformes euh, réseaux sociaux qui étaient là etc. donc c'est la première fois que tout le monde était là on a mis tous les sujets autour de la table c'était très structuré, ça a duré euh, 13 réunions euh, c'était extrêmement impressionnant et extrêmement riche comme contenu et ça a permis d'aboutir à, 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 à un draft d'idées euh, qui, qui a servi euh, euh, aux députés qui ont porté ce sujet là à l'Assemblée Nationale euh, et qui aboutit sur, sur, sur cette loi. Donc c'est une bonne chose parce que ça cadre, ça cadre les choses, ça donne ses lettres de noblesse aussi à l'industrie, je trouve euh, voilà l'influence marketing est devenue légitime euh, et
1: les gens l'ont C'est devenu, mieux un, compris. et du coup c'est officiellement un métier et influenceur commercial est effectivement euh, un métier je ne sais pas combien de personnes vont se marier tu vois, à la mairie, euh, monsieur, machin, influenceur commercial, je ne sais pas s'il y en aura tant que ça. Mais en tout cas, il y a ça un cadre régal pour en dire à maman, voilà, je fais mmh. ça. Euh, on a vu euh, des premières sanctions euh, tomber assez rapidement euh, derrière euh, sur certains influenceurs euh, français. Hein. Euh, C'est euh, l'ADG CCRF qui est monté en première ligne, qui a utilisé une technique qui s'appelle le name and shame, euh, euh, donc, qui est assez euh, brutale. En tout cas, on n'avait jamais vu ça euh, précédemment, qui oblige les euh, influenceurs, comme on peut le voir parfois en presse, tu sais, avec ces gros placards posés à la une, bah, qui obligent à dire bah oui, j ai, j ai, à cet endroit-là, j'ai été sanctionné parce que j'ai dit une connerie et à laisser ces visuels au cœur de leur gris Instagram, au cœur de leur euh, contenu TikTok. Euh, C'était une première. C'était une première en France, peut-être même en Europe. C'était une première... À ma connaissance, oui. Incroyable. Est-ce que tu penses que la DGCCRF, elle a aujourd'hui les moyens de faire appliquer durablement et solidement cette loi
0: en tout cas, elle a exprimé l'envie de s'en donner les moyens. Euh, C'est-à-dire que dans la loi, il y a eu aussi l'annonce de la création d'une structure dédiée au sein de la DGCCRF euh, pour l'influence marketing de 15 personnes. Il euh, faut savoir que les contrôleurs à la DGCCRF s'occupent de plein de contrôles différents sur plein de sujets, de la contrefaçon, enfin des choses qui n'ont rien à voir. et Il y a une certaine expertise qu'il faut avoir euh, au-delà de la bande passante. Et euh, bah, Cette loi elle a, elle a permis aussi la création d'une structure, d'une brigade dédiée qui devrait permettre d'appliquer ça. Euh, ça, c'est pour les moyens humains. Après, il y a les moyens technologiques. Euh, je sais qu'ils sont dotés euh, d'outils euh, pour le faire. En tout cas, ils ont travaillé sur des outils internes pour le faire. Euh, on leur a proposé d'utiliser CoSquare mais euh, <rire> ils ont préféré développer quelque chose en interne. Euh, et ensuite, euh, en termes de sanctions, euh, la loi elle est très claire sur les sanctions qui peuvent faire peur. On parle de, de plusieurs années d'emprisonnement, euh, 300 000 euros d'amende, etc., euh, elle a commencé par faire du name and shame effectivement, qu'on peut questionner aussi euh, je pense que ça fait du mal à ces influenceurs euh, on n'a pas le détail de ce qui leur a été reproché dans les contenus, etc euh, ce qu'on comprend c'est que c'était les cas les plus graves qui ont été euh, traités de la sorte euh, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse du name and pride aussi c'est à dire citer des influenceurs qui avaient été contrôlés et qui avaient une euh, bonne pratique. Exactement, ouais. parce que ça arrive aussi beaucoup. Là, on a tendance à stigmatiser un nombre, encore une fois, très, très limité d'influenceurs qu'ils ne feraient pas bien leur travail. Euh, voilà, on pourrait aussi parler de la okay. grande majorité des autres qui font bien leur, leur boulot.
1: Tu reçois un prix de la DGCCRF euh, que tu mets à côté de ton trophée exactement. YouTube. Un Inté gala, <rire> intéressant. Euh, compte tenu des débordements hein, dont on parlait tout à l'heure, euh, on a eu la sensation, nous qui sommes en relation avec les annonceurs, euh, qu'à un moment donné, c'est posé la question de déplacer des budgets. C'est-à-dire, bon, en fait, l'influence marketing, c'est trop sulfureux pour ma marque. Je, je, je n'ose plus trop y mettre les pieds. Euh, en fait, je vais prendre euh, cet ar ce, ce, ce budget et je vais euh, le mettre sur du SMA. Est-ce que tu penses que c'est encore un risque aujourd'hui ou justement, euh, non, ça y est, les annonceurs commencent à reprendre confiance dans, dans l'influence marketing
0: je pense que c'est encore un risque aujourd'hui, pas dans, dans la période dans laquelle on est, euh, ça, va, ça va disparaître après, mais euh, plus lié aux contraintes euh, qui ont été générées par cette loi, euh, notamment sur toute la partie contractualisation, euh, puisqu'un contrat est obligatoire euh, désormais pour toute collaboration, même pour le simple envoi d'un produit, euh, même s'il a une très faible valeur. On n'a pas encore de visibilité encore sur le seuil, euh, sur le montant, et aussi pour toutes les contraintes fiscales qui sont liées à ça. Euh, donc ça ça fait peur un petit peu aux marques notamment les marques qui envoient énormément de produits qui font ce qu'on appelle du seeding à des influenceurs des marques de cosmétiques euh, il y
1: a des marques, marques de montres de, qui à l'époque ont explosé avec ça, ouais.
0: donc ça ça leur fait un petit peu peur, euh, après il y a plein de solutions technologiques pour pouvoir le, le gérer euh, non
1: je pense qu'on n'en est pas là c'est vrai, vrai que ce que tu dis sur le, la nano-influence, elle repose beaucoup sur ça, c'est sur ces stratégies de goodwill, hein, en gros, euh, effectivement, j'envoie mille échantillons de mon produit euh, sur des euh, nano-influenceurs, euh, donc des petits euh, des influenceurs à petite communauté, mais euh, très engagés, et c'est un bon moyen pour moi de faire à la fois du testing, En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu, mais surtout de faire euh, un jeu d'influence un petit peu plus euh, large, là, dans le, ça va rentrer dans le cadre de cette loi, donc évidemment, ça va complexifier nettement ces campagnes-là. Hein.
0: Tout à fait, ouais. c'est ça, ça le risque. Il euh, y a encore des incertitudes sur ce qu'on va considérer comme rentrant là-dedans, parce qu'on touche aussi à la li liberté d'expression. Euh, C'est-à-dire que envoyer des produits, c'est pas nouveau dans le journalisme, ça a toujours existé. On t'envoie un produit pour l'essayer, on t'invite sur un événement pour que tu en parles, si tu as envie, on ne te contraint pas à en parler, c'est un peu le deal. Euh, mais aujourd'hui, ça peut potentiellement rentrer dans cette euh, collaboration, puisque euh, dans, dans l'influence commerciale, puisque en fait, c'est considéré comme euh, comme une rémunération. Euh, donc voilà. Donc ça, 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 ça risque de, de faire peur là sur cette période aux marques. On entend quelques questions. Euh, on ne voit pas de baisse des volumes pour autant, mais on, on entend des questions et des interrogations. Euh, les décrets qui vont sortir prochainement, qui vont préciser les seuils et qui vont préciser l'application de la loi, finalement, euh, nous donneront plus de visibilité. Pour revenir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a encore des interrogations sur les aspects éthiques de l'influence et cette euh, volonté de réconcilier l'excitation qu'il y a autour de l'influence marketing. C'est-à-dire qu'on adore les réseaux sociaux, on adore l'influence et, et, et surtout on voit que ça fonctionne. Donc on a des budgets aussi qui augmentent chez les annonceurs. Mais il euh, y a eu aussi des scandales, donc euh, on se pose cette question-là il y a eu des, des arnaques, il y a toute la question de la surconsommation, toute la question de l'impact carbone, de la santé mentale, etc. etc. Et finalement, ouais, on se dit comment je pourrais réconcilier ces deux choses-là.
1: Comment est-ce que CallSquare Square peut me permettre à moi, Marc, de savoir si l'influenceur avec lequel je suis sur le point de contractualiser a un passif, a pas dit euh, des conneries qui vont ressortir tu vois, Comment je peux euh, vérifier ça
0: Alors, En termes de, de brand safety, tu vas pouvoir travailler sur... Euh, des recherches de mots-clés, euh, tu vois, tu peux regarder s'il utilise un certain nombre de mots-clés que tu ne voudrais pas qu'il utilise. Euh, on n'a pas d'outils aujourd'hui complètement automatisé qui te permet de savoir euh, si euh, il est totalement brand-safe euh, ou, ou pas. Il faut que je euh, fasse mes, mes recherches. Il faut que tu fasses tes recherches. Ouais. Exactement. L'avantage c'est que tu auras accès à l'historique, comme je disais tout à l'heure, de, de ses ces contenus, et donc tu vas pouvoir euh, aller chercher dans dans les deux ans euh, d'historique pour vérifier s'il a dit des choses qui ne te conviendraient pas. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'annonceurs qui mettent en place des chartes avec les influenceurs et qui leur demandent de s'engager sur le fait qu'ils n'aient pas tenu de propos ou partagé de contenu qui aille à l'encontre de leurs valeurs. Donc, on est vraiment sur cette dimension éthique. Euh, et donc, euh, du coup, s'ils l'ont fait, ils ne font pas de collaboration. Euh. Sorte
1: de déclaration sur l'honneur, en fait. Hein, c'est ça.
0: Voilà, ouais. exactement.
1: Qu quel distinguo, toi, tu fais entre créateur de contenu et influenceur wow. Parce qu'à l'heure, quand, quand tout ça a dérapé, tout le monde a dit, oh non, non, en fait, n'appelons plus ça des influenceurs, appelons ça, appelons euh, ces gens, ces garçons, ces filles qui euh, font des trucs en ligne, bah, finalement, ils créent du contenu, on n'a qu'à les appeler les créateurs de contenu, c'est beaucoup plus propre, c'est pas la même chose. Est-ce Est que pour toi, c'est la même chose
0: Alors, nous, on a beaucoup milité pour, euh, pour que ce soit les, les KOL, qui Opinion Leader. Euh, tombe bien, c'est dans le nom de ta marque. Exactement. Alors, ouais. Call Square, KOL, Call Square. Euh, en fait, c'est des choses... C est, c est, c'est le même terme pour dire, pour dire la même chose je pense que simplement le terme d'influenceur a été très galvaudé, très associé à, aux excès en fait, de l'influence, à la télé-réalité euh, donc une influence pas très qualitative, euh, très superficielle euh, à l'évasion fiscale à Dubaï au dropshipping, toutes ces choses là c'est pour ça que le terme influenceur n'est pas très, très bien euh, apprécié euh, en France en tout cas euh, et qu'on s'oriente plus vers le content creator, il y a aussi les plateformes qui ont énormément poussé pour ça euh, toutes les plateformes, Meta, TikTok, etc. Et ils, ils ont parlé de, de creators content, creators. content creator. Ouais. Ils ouais. parlent de créateur économie, etc. Donc, ils ont, ils ont poussé à fond. C'est pour ça que c'est le terme aujourd'hui qui, qui est très utilisé. Euh, moi, je préfère le terme de, de key opinion leader parce qu'un un créateur de contenu, ce n'est pas forcément un influenceur. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une puissance médiatique. Et de fait, aujourd'hui, dans les stratégies du GC, quand on va créer du, du contenu en faisant appel à des créateurs de contenu, on va faire appel à des gens qui n'ont aucune audience. Oui, non, on les... une communauté. on est travaille juste avec eux des... parce qu'ils savent créer du contenu. C'est des excellents créateurs de contenu, ils sont très créatifs, ils savent très bien formaliser les choses. Et Ensuite, ce contenu, on va le réutiliser sur d'autres supports, sur le support de la marque, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut, il faut le distinguer. Euh, Aujourd'hui, nous, on préfère parler de Key Opinion Leader, parce que c'est un créateur de contenu qui a une audience, qui a une puissance médiatique, comme je le disais tout à l'heure, et qui va pouvoir vraiment influencer cette audience, à la fois avec son contenu, mais aussi avec... Euh, le lien de confiance, l'authenticité qu'il a pu créer ou elle crée euh, au cours de, de son parcours.
1: Quentin, c'est quoi les clés pour mener une campagne d'influence marketing qui marche que, par, par où on commence bon, euh, on, a, on a compris, on prend Call Square, ouais. mais hormis ça, qu'est-ce qu'on fait voilà, Ça, c'est la base. C'est même <rire> pas la base, en fait. Euh, ça dépend où, où est-ce qu'on en est.
0: Euh, la base, c'est d'avoir une stratégie et des objectifs euh, qui soient clairs. Euh, on mène pas une, une, une campagne d'influence de la même manière si c'est pour gagner en autorité si c'est pour travailler sur la, ré la réassurance ou de l'expertise, euh, si c'est pour faire de la conversion ou faire de la vente. Donc en fait, déjà, savoir euh, où on va, où on veut aller et pourquoi on utilise ce levier, parce qu'il y a potentiellement plein d'autres leviers qu'on va pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, il va probablement falloir en utiliser d'autres en complémentarité. Il va falloir faire du média en plus, il va falloir faire de la presse peut-être, organiser des événements, etc. etc. Donc ça, c'est un peu la base. Euh... <coughs> La deuxième base, c'est euh, d'avoir les ressources pour le faire. Je ne parle pas forcément des ressources financières, mais il y a un certain ticket avec lequel il faut commencer à investir. Alors, on peut envoyer des produits gratuits. Ils ne sont jamais vraiment gratuits, puisqu'ils coûtent quand même de l'argent à l'entreprise. Et puis, il faut les envoyer,
1: et etc. donc non, il faut euh, prendre le sujet euh, au sérieux et mettre un budget en face. voilà. Un budget en face, c'est des ressources.
0: Euh, donc, on peut passer par une agence. Et c'est très bien au début quand on n'a pas les ressources à interne. mais il faut aussi euh, avoir... Euh, idéalement, des gens en interne, si on pense que c'est un levier stratégique, il faut euh, recruter des gens en interne pour gérer ça, et idéalement avec un outil, parce que ça permet de, de faire les choses à l'échelle. Voilà, je pense que c'est les, les trois composantes. Après, il faut euh, <coughs> en termes de créativité, mais c'est plus le, le travail de, de ceux qui exécutent, parce que nous, on n'exécute pas finalement ces campagnes. Euh, ce qu'on voit comme bonne pratique, c'est de laisser la main aux, aux influenceurs, aux créateurs, aux KOL, sur euh, ce qu'ils ont envie de raconter, parce que c'est eux qui connaissent leur audience. Donc Parfois, il faut prendre un peu de risque, tu parlais tout à l'heure de, de « brand safety », il euh, y a des marques qui ont fait des choses complètement folles en laissant la main aux influenceurs. Je ne suis pas sûr que tout seul, en créant les choses, même avec leurs agences euh, qui sont très créatives, ils auraient pris ces risques-là. Simplement, les influenceurs ils connaissent leurs audiences et donc ils vont aller chercher de, euh, une relation de confiance et, et de l'engagement qui va être incroyablement élevé grâce à cette expertise et, et cette confiance.
1: Et comment est-ce qu'on mesure le... Motherfucking héroïe, le retour sur investissement de sa campagne d'influence, comment on sait euh, tout ça Nous c'est une question qu'on nous pose systématiquement quand, notamment quand ça touche aux social médias, hein. c'est très bien, c'est quoi le héroïe de vos actions euh, ramener à l'influence marketing, comment est-ce qu'on peut mesurer ces ROI
0: Alors Encore une fois, en fonction de tes objectifs, le retour sur investissement dé dépend de ce que tu as envie de faire. Si tu as plus des objectifs euh, de notoriété euh, tu vas aller chercher des KPIs intermédiaires qui peuvent être euh, l'engagement, euh, le reach, etc. Voir l'engagement sur le reach, je peux faire des calculs comme ça, etc. Mais l'indicateur qui fait référence aujourd'hui, c'est le fameux EMV, Earned Media Value. Euh, ce qui veut dire que concrètement, tu vas donner une valeur à chacun des engagements, euh, en partant du, du constat qu'ils n'ont pas la même valeur. Par exemple, une vue sur YouTube qui est comptabilisée à partir de la première seconde du déclenchement, ça n'a pas la même valeur qu'une vue sur euh, sur euh, pardon, YouTube c'est 30 secondes et sur TikTok c'est euh, au déclenchement donc en fait tu peux pas dire que ça a, la, ça a la même valeur donc on va leur donner une valeur différente pareil sur les likes, les commentaires, les partages fonction de toutes les plateformes donc on va en temps réel collecter tous les engagements leur donner une valeur et pour chaque poste tu auras une valeur et donc tu cumules ça pour chaque influenceur et tu cumules ça au niveau de la campagne C'est qui qui, qui donne cette valeur
1: C'est qui me fait une proposition, me dit bon, c'est à peu près ça ou, euh, ou c'est euh, moi agence, moi client qui me dit bon ben, ça, la valeur euh, d'une lecture euh, complète de vidéo c'est euh, 10 balles euh, la valeur d'une seconde c'est un centime comment ça marche
0: alors, effectivement, tu peux le définir toi-même. C'est un, un des problèmes du marché, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui fournissent des indices et des valeurs d'indices différentes. Nous, on utilise une formule qui s'appelle la formule Heisenberg, euh, qui est une formule de référence.
1: Je l'attendais, je t'attendais savoir si elle allait sortir. Heisenberg, voilà. euh, c'est un, un classique hein, euh, sur le MV, effectivement, qui, a, qui existe depuis une éternité maintenant, qui est mis années. à jour euh, quasiment annuellement. Euh, c'est euh, tous les jours. Tous les jours,
0: tu, tu peux te connecter et vérifier la valeur. Il euh, y a des valeurs... Euh, en fait, le média, il n'a pas la même valeur en fonction des territoires. Euh, donc, il y a des valeurs au niveau Amérique du Nord, au niveau Europe, etc. Idéalement, il faudrait avoir une valeur en France euh, versus l'Espagne, par exemple, où euh, le like, le commentaire est, est plus facile. Euh, donc, ça veut dire qu'il a une valeur qui est un petit peu différente que celui de la France. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas encore à ces niveaux-là. Il y a encore des débats sur comment on calcule cette EMV et... Euh, et euh, voilà quelles valeurs on donne à tous ces indices euh, ce qui est très important c'est de, de commencer à le calculer de d'être aligné sur cette euh, formule là et ensuite de voir comment ça évolue dans le temps parce que si tu fais le même calcul euh, dans le temps tu vas pouvoir voir si tu t'améliores ou si tu te, euh, tu te détériores et aussi euh, tu vas pouvoir te comparer à tes concurrents et ça c'est aussi euh, tu parlais tout à l'heure de benchmark tu vas pouvoir regarder quel est le MV de ta marque versus le MV des autres et euh, ben bah, en fonction, euh, tu disais, des stories, des likes, des commentaires, des partages, du, du taux d'engagement, ça, ça peut être très différent d'une marque à l'autre et les stratégies sont différentes. Et ce qui compte au final, c'est cette impression, cet équivalent média que tu vas avoir avec le MV. Donc, ça, c'est pour toute la partie de notoriété. Euh, tout en bas de fenêtre, tu as, as la vente, en fait. Et pour traquer la vente, il faut aujourd'hui des codes promo ou des liens traqués. Tous les business models ne s'appliquent pas à ça. Euh, toutes les plateformes ne s'appliquent pas à ça parce que tu ne peux pas mettre des liens traqués euh, partout. Euh, le code promo il a des désavantages aussi parce qu'il peut être partagé donc euh, tu, vas, euh, voilà, tu vas avoir une longue traîne et tu vas pas toujours voir euh, l'incidence directe euh, <coughs> sur CallSquare par exemple tu peux générer automatiquement des codes promos en réutilisant tes patterns euh, de Shopify euh, pour les envoyer directement aux, aux influenceurs euh, de manière personnalisée donc ça ça te fait aussi euh, gagner beaucoup de temps et derrière tu vas pouvoir euh, traquer ça ça c'est tout euh, en bas de funnel et au, et au milieu il y a aussi des KPIs intermédiaires que tu vas pouvoir euh, vouloir euh, mesurer je dis toujours corrélation, on ne veut pas dire causalité, mais entre tes posts, ta campagne et euh, par exemple le trafic sur ton site web, euh, l'évolution de ta, la taille de ta communauté sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être aussi un de tes objectifs, tu vas pouvoir avoir des, des corrélations et donc en conclure que peut-être qu'il y a un
1: pattern que tu vas pouvoir reproduire, etc. etc. Je t'ai entendu dire un truc très intéressant, tu as dit d'un pays à l'autre, euh, l'earned media value n'est pas le même, c'est-à-dire que mes KPI... N'ont pas tout à fait la même valeur. Euh, en tout cas, les datas que j'en tire. Explique-moi un petit peu ça, parce que vous, uh, Call Square, vous êtes présent sur l'intégralité du marché mondial ou européen, européen euh... On a des clients un peu partout dans okay. le monde,
0: en Australie, aux États-Unis, etc. Mais la plupart de nos clients aujourd'hui sont en Europe.
1: Ok. Qu'est-ce que tu, rapidement, comme ça, qu'est-ce que tu euh, vois comme distinguo entre notre marché franco-français et puis ce qui se passe ailleurs en Europe sur, typiquement, les valeurs d'engagement, euh, de, que ce soit le. Tu parlais du like, euh, du commentaire, etc. Euh, en termes de
0: dynamique et d'approche marché, déjà la France est un marché qui est très gros, euh, peut-être avec euh, le Royaume-Uni, euh, et qui est très en avance en, en termes de pratique. Il euh, y a des marchés qui, sont, qui, ont, qui ont énormément d'entreprises, comme l'Allemagne par exemple, mais qui est un petit peu moins en avance en termes de maturité sur l'influence. Euh, les réseaux sont aussi développés, il y, y a des nuances tu vois, sur du TikTok qui a plus pris sur certains marchés ou autres. Euh, après en termes de, 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 de comportement des, des, des utilisateurs de ces réseaux ça varie effectivement ce qu'on voit euh, c'est un peu le cliché mais euh, sur un marché comme l'Espagne ils ont tendance à liker beaucoup plus facilement moins euh, sur, sur l'Allemagne par exemple donc c'est vraiment des, 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 des nuances que tu peux percevoir sur les marchés ce qui fait que derrière quand tu vas mesurer ton ROI pour un affichage et euh, je veux dire une, une exposition qui va être à peu près la même sur ton audience euh, tu vas avoir des réactions qui sont différentes et que tu vas pouvoir pondérer en fonction de ces
1: sensibilités marchés. C'est intéressant, tu vois, je n'avais pas euh, notion de ça à ce point-là, je trouve ça très intéressant. J'aimerais que, là tu parlais de TikTok, j'aimerais qu'on bascule un peu dans les spécifiques plateformes, parce que euh, effectivement, il y a des spécifiques à chaque plateforme, euh, et j'aimerais qu'on parle de TikTok, parce que c'est la plateforme qui, bon bah voilà, a explosé en quelques années, là, hein, et on a vu émerger toute une nouvelle génération de créateurs de contenu, d'influenceurs, de qui. Opinion leader euh, qui était inconnu euh, jusqu'à il y a peu, ils n'existaient pas sur d'autres plateformes et boum, ils ont émergé comme ça. C'est quoi pour toi aujourd'hui qui fait la force de TikTok pour une marque Si je suis une marque, qu'est-ce que j'ai comme carte à jouer aujourd'hui euh, avec euh, la plateforme TikTok euh, Ouais,
0: TikTok reste encore un challenger aujourd'hui en influence marketing euh, qui est en train de prendre beaucoup de place. C'est vraiment le, le numéro 2 et ils étaient euh, assez loin. Euh, aujourd'hui, ce qui fait leur force, je pense, c'est à la fois l'algorithme. Euh, et la dur durabilité des contenus. Donc cet algorithme et les deux sont liés. Euh, L'algorithme fait que euh, c'est pas un réseau social comme les autres tu vas pas avoir du contenu qui va être recommandé parmi les gens que tu suis on va te recommander des contenus qui correspondent à ce que tu as recherché ou ce que tu pourrais rechercher. C'est assez bluffant parce que tu commences à regarder un contenu sur un sujet, derrière on va te matraquer des, des, des mêmes sujets et et si tu veux changer, euh, c'est un petit peu compliqué. Il faut presque que tu changes de, de compte euh, que tu ailles sur le téléphone de ton voisin. Quoi. Euh, la durabilité des contenus aussi, parce il y, y a des contenus qui apparaissent pendant un certain temps euh, et qui vont pouvoir revenir euh, dans le temps. D'ailleurs, TikTok recommande de ne pas donner d'indication de temps euh, dans, dans les publications, notamment pour les marques. C'est-à-dire que si tu dis euh, on fait le lancement de notre magasin euh, dans trois semaines ou dans trois mois... Euh, bah en fait faut pas que tu dises ça dans ta vidéo parce que dans trois mois ta vidéo elle va continuer à vivre et si c'était Black Friday par exemple peut-être que sur l'année prochaine en Black Friday ça va remonter donc parce faut que penser à Evergreen le voilà donc ça c'est le succès euh, je pense qu'ils ont aussi beaucoup joué sur un, si on est vraiment transparent sur un indicateur qui est le, les vues euh, tout le monde se gargarise des vues mais comme je le disais tout à l'heure sur TikTok la vue elle est comptabilisée au déclenchement, euh, ce qui fait des chiffres qui sont faramineux euh, il faut regarder euh, vraiment le, le true reach quoi, à combien de...
1: Donc aujourd'hui euh, dans le earned media value de Heisenberg euh, donc la valeur euh, le héroï d'une campagne aujourd'hui euh, une vue TikTok n'a pas la même valeur qu'une vue Instagram par exemple Tout à fait
0: Ok Tout à fait en fait c'est sous-pondéré par rapport à une vue Instagram ou par rapport à une vue YouTube qui est encore plus euh, engageante
1: Oui chez Natif nous on constate <coughs> aujourd'hui qu'il y a quand même il y a encore beaucoup d'annonceurs qui sont frileux à aller euh, sur TikTok. Hein. Souvent, la question qui se pose, c'est la question de la légitimité. Ils ne se sentent pas légitimes à aller sur cette plateforme. Ils ont peur d'être à côté des codes de, de la plateforme. Euh, et du coup, ils voient dans l'influence marketing un moyen d'y aller sans vraiment y aller, quoi, sans trop se mouiller, on va dire. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une marque, elle peut vivre sur euh, les réseaux sans prise de parole organique Comme euh, certaines marques aujourd'hui envisagent TikTok. Elles sont nombreuses hein, à ne pas avoir de compte TikTok et pour autant... À avoir investi massivement dans l'influence marketing sur les plateformes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une stratégie d'influence marketing, tu, tu parlais tout à l'heure euh, qu'il euh, qu fallait avoir une vue 360 sur ces logiques d'influence, est-ce que tu penses que ça incorpore aussi une prise de parole organique Complètement,
0: et il y a des marques qui ont fait ça très très bien et on en a beaucoup parlé. Une marque comme Lush par exemple a décidé de complètement disparaître des réseaux sociaux, donc ils ont toujours leur compte mais ils ne sont plus du tout alimentés, il n'y a plus de contenu dessus. En revanche, Là je fais énormément d'influence marketing, il y a énormément d'influenceurs, de, de créateurs de contenu qui parlent de manière organique, ou en paid aussi, euh, de cette marque, mais c'est une autre approche euh, des réseaux qui est peut-être plus communautaire... Et, et qui est complètement euh, différente
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui euh, cette, cette, cette stratégie-là qui serait d'être présent euh, sur une plateforme exclusivement via une, une voie d'influenceur ou via euh, l'influence marketing est-ce que tu penses qu'elle elle, elle embarque des risques Est-ce qu'elle risque que euh, euh, ma tonalité de marque, mon message de marque euh, soit plus difficile à comprendre et moins lisible
0: Oui je pense que c'est un parti pris qui est très particulier en l'occurrence, pour Lush, euh, euh, ils ont jugé que euh, c'était un sujet de santé mentale euh,
1: euh, d'avoir d'être présent sur les réseaux sociaux. C'était aussi un beau sujet de RP, hein, parce que et, pour le coup, là, en heure de média Value, au moment de leur annonce, ils ont ils ont cartonné. Hein. Exactement. Ouais.
0: Donc il y, y avait un coup euh, et à la fois une prise de conscience et un souhait de se positionner, euh, de positionner la marque sur ces sujets-là. Euh, tu as raison, c'est la bonne pratique, c'est quand même d'avoir son compte, de maîtriser sa communication institutionnelle et après derrière de, de backupé ça avec, euh, avec des influenceurs, sachant que avoir ton compte euh, te permet aussi derrière de faire plus facilement la médiatisation, du white listening, du dark posting sur, sur des contenus d'influenceurs, de créateurs de contenu euh, avec lesquels tu pourrais collaborer, euh, et les, les, les plateformes type TikTok. Euh, communique euh, et insiste euh, beaucoup là-dessus parce que ça donne vraiment une résonance qui est encore plus forte
1: euh, que le, le reach euh, organique. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des euh, campagnes d'influence, qu'elles soient sur TikTok ou euh, sur Instagram, qui euh, incorporent aussi un boost publicitaire C'est-à-dire, je fais ma campagne d'influence, mais je la soutiens euh, y compris en publicitaire. Est-ce que pour toi ça fait du sens, ça, ou alors euh, c'est euh, un peu jouer sur plusieurs tableaux Est-ce que, est, est que ça reste de l'influence marketing finalement
0: oui, ça reste complètement de l'influence marketing. Euh, moi, je pense que ce qui est important, et, et, et pour le coup, les, les, les plateformes, Meta, TikTok, etc., poussent à fond euh, sur ce sujet, parce qu'elles ont compris aussi que c'était une manière de développer euh, leur chiffre d'affaires. Euh, je pense que la plupart des acteurs du marché le font. Euh, les influenceurs le font euh, pour augmenter leur reach, les, les annonceurs, les agences le font euh, pour augmenter euh, la performance de leur campagne, tout simplement. Tout euh, je pense que ce qui est important, c'est de le faire en transparence. Euh, le problème, c'est quand on le fait sans transparence et qu'on fait penser que c'est de l'organique, alors qu'il y a une partie de paye qui parfois peut être très importante.
1: Que tu veux dire quand l'agence revient vers son client en disant eh, regardez comment on a cartonné avec cette campagne d'influence, mais voilà. qu'en fait, elle était soutenue en publicité Après, ce qu'on voit comme bonne pratique,
0: c'est euh, ben voilà, ce qu'on va payer aux influenceurs, il y a une petite euh, pocket, comme on dit en agence, pour, euh, pour la médiate. Et euh, c'est transparent, et on sait qu'on va le mettre pour atteindre nos objectifs si jamais on a du mal à les atteindre.
1: Ouais. Depuis à peu près un an, on voit aussi une autre espèce d'influenceur euh, émerger, un hein, des KOL sur LinkedIn. Bah oui. Euh, on voit des profils euh, euh, comme, euh, alors, bah, comme toi. J'ai vu ton profil LinkedIn, 33 000 euh, <rire> abonnés, là, je crois, sur LinkedIn. Bah, bah, Là-dessus, soyons clairs, hein, tu es un influenceur euh, LinkedIn. Je pense aussi à des profils comme Mathieu euh, Stéphanie, qui, euh, que tu connais, euh, podcasteur euh, de Génération du It Yourself, notamment, qui fait des posts aujourd'hui, des posts en partenariat. Je l'ai vu dernièrement faire un post en partenariat avec Samsung, donc sur LinkedIn. Alors, là, c'est clairement de l'influence euh, marketing. Est-ce que l'influence marketing sur LinkedIn, c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu conseillerais à une marque
0: Ouais, complètement. C'est un, un super réseau, très engageant, euh, qui s'est beaucoup démocratisé. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même une niche euh, très euh, CSP+, euh, très parisien en France, on va dire, et qui s'est vraiment euh, très démocratisé. Quoi. Donc, il euh, y a une base d'audience qui est énorme. Euh, un des enjeux, c'est euh, l'algorithme de, de LinkedIn euh, qui évolue, et en ce moment, les performances, elles sont un, un peu étranges. Euh, je pense qu'un des enjeux aussi, c'est l'accès à la data. Euh, c'est une raison, euh, tu disais tout à l'heure, euh, pour laquelle nous, aujourd'hui, par exemple, on ne couvre pas euh, euh, LinkedIn sur mais Quoi Je te Square. disais ça avant qu'on commence. <coughs> Exactement,
1: ouais, ouais. oui, pardon. Euh,
0: et euh, parce qu'en fait, y, on ne peut pas collecter de données simplement euh, sur, sur LinkedIn. Euh, donc, le, toutes les données de performance euh, collectées de manière automatisée, etc., font que c'est compliqué. Ça a été le cas jusqu'à présent euh, pour Snap, euh, par exemple, et ce qui fait que l'influence marketing n'a pas vraiment décollé euh, sur, sur Snap. Il y a beaucoup de campagnes d'influence marketing, mais euh, ce n'est pas devenu le phénomène qui est, euh, qu est Instagram. Ça va changer parce que Snap vient d'annoncer euh, une, une API euh, pour les créateurs. Euh, mais voilà, il y, y a cette notion euh, d'accès de, de, à la data. En revanche, euh, si, il y, y a tous les ingrédients euh, pour faire euh, quelque chose de, de chouette, plutôt en B2B. Et moi, je poserais même la question, pourquoi pas en B2C Parce que finalement, il n'y a pas forcément de différence entre le B2B ah, et le on B2C. On regarde, Mathieu Stéphanie et Samsung portable Samsung. Alors, ça peut, tu peux te dire que c'est une approche euh, B2B parce que c'est plus pour les patrons d'entreprise ou d'entreprise, mais finalement. Euh, euh, voilà on, on a une vie quotidienne, euh, en étant sur, sur LinkedIn, euh, on a une vie quotidienne de B2C, et, euh, et donc on va être influencé dans notre quotidien sur des voyages, sur des consommations... Euh de notre vie euh, de, de, cons de consommateur moyen.
1: Est-ce que tu penses que euh, pour une plateforme comme euh, LinkedIn ou euh, plus globalement pour un groupe comme Meta, l'influence marketing, c'est euh, la bête à abattre Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, euh, c'est une fuite de thunes pour eux, hein, là où euh, tu serais tenté de faire... Euh, Est-ce qu'ils ont une solution Enfin, C'est euh, le, euh, le SMA, Social Media Ads euh, Là, avec l'influence marketing, il n'y a, a rien pour eux. Ils ont essayé des choses. Le groupe Meta a essayé de mettre en place des euh, plateformes de mise en relation euh, entre les marques et euh, les euh, créateurs de contenu. La plateforme, elle existe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui, qui, qui l'utilise. Est-ce euh, que toi, tu as le sentiment aujourd'hui euh, que vous êtes euh, frères ennemis euh, Comment ça se passe C'est quoi la relation que tu entretiens, toi, call square avec euh, ces plateformes non je pense pas, peut-être que ça a été le
0: cas dans leur tête, euh, dans la tête des plateformes il y a quelques années, après ils ont eu des, des approches qui étaient différentes, encore une fois un Snap qui donne accès à aucune donnée, tu sais pas qui est le plus gros influenceur en France etc ça veut clairement dire qu'ils cherchent pas à faciliter cette chose là, euh, TikTok a une approche complètement différente, ils sont partis tout de suite sur une API pour, pour, faire la, pour la créateur économie euh, non je pense que c'était peut-être le cas il y a quelques années, aujourd'hui ils voient ça comme un potentiel de développement dans lequel il faut qu'ils qu s'inscrivent alors, ils ont essayé de développer leur propre outil. Effectivement, on a l'impression que ça apprend pas trop. Euh, après, ils ont des moyens pour développer des choses. Donc, peut-être qu'ils font des choses super intéressantes et, à la limite, tant mieux pour le marché. Euh, je pense qu'ils voient ça comme une opportunité pour vendre plus de médias euh, puisque, finalement, les marques, les créateurs de contenu, c'est de vrai, vraiment devenu une économie. Donc, ils se disent « Comment je peux me positionner sur cette économie Je vais faire plus de médias avec les influenceurs et les créateurs je vais euh, pouvoir
1: euh, autoriser est-ce que les cross-posts soient boostables par exemple
0: ouais. par exemple ouais. etc., etc donc en fait euh, c'est plus une opportunité business euh, pour eux euh, et notamment sur la partie créateur économie où ils ont plein de potentiel euh, de développement d'offres euh, pour, pour les créateurs ouais. eh,
1: ben justement parlons de créateur économie hein, parce qu'avec euh, ce boom de euh, l'économie des créateurs et eh bien les, les créateurs de contenu les influenceurs ils se trouvent des solutions de rémunération euh, qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui euh, sont euh, au de leur communauté. On voit aujourd'hui certains créateurs d'ailleurs qui décident de plus en passer par des partenariats de marque et décident de vivre exclusivement, on va dire, des donations ou des abonnements que leur communauté souscrive. Est-ce que là, tu penses qu'on risque petit à petit d'assister à une baisse des partenariats de marque
0: Non, je pense pas. Il y a des phénomènes, il faut regarder ça sur le long terme. À court terme, effectivement, on voit qu'il y a des plateformes. Euh, euh, qui permettent de, de, de faire payer à la communauté. Euh, on voit que les plateformes mainstream, type Insta, type Twitter, etc., commencent à aller aussi là-dessus. Euh, donc ça, ça va exister. Après, la question, les influenceurs resteront un média, un média ultra puissant. La question, ce sera plutôt comment je vais m'insérer dans leur contenu. Il euh, y a aussi beaucoup de messages privés. Il y a des groupes privés aussi qui se développent. Comment je vais m'insérer en tant que marque dans, dans ça Ça reste de l'influence. La question, c'est peut-être le format qui changera un petit peu. Euh, et c'est à ça qu'il faut réfléchir sur les, sur les stratégies d'influence pour demain.
1: Twitch Twitch, aujourd'hui, pareil, Call Square pas de pas de partenariat. Pas encore Pas encore. Ah, peut-être que tu as des annonces à nous faire. Pas encore, encore, <rire> encore. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de, de Twitch Parce que là, explosion quand même depuis un an de la Twitchosphère française, notamment, qui est, qui est en plein boom. Qui... Pas que hein, sur des marchés comme l'Espagne aussi. T'as raison. Ça, ça, ça explose. Avec notamment une dynamique autour d'événements gigantesques, IRL, qui sont évidemment retransmis. Sur, sur Twitch des audiences considérables ouais. extrêmement engagées des présences de marques très décomplexées euh, de, de, de ce côté-là on pense au GP Explorer où tu avais du logo de partout euh, et puis euh, là on est au cœur de la créateur économie c'est qu'on euh, assiste à des euh, euh, créateurs de contenu qui sont donc des médias et qui sont clairement autofinancés par leur communauté euh, de façon euh, très euh, directe. Est-ce que ça c'est euh, l'avenir pour les créateurs de contenu On a le sentiment quand même qu'il joue quelque chose là, euh, qui, est, qui est nouveau aussi ce, cette relation euh, très euh, à l'aise avec ces communautés et le fait que, ben, en fait, si vous voulez qu'on continue, payez-nous tout simplement et, et ça nous permet aussi d'être plus léger dans nos partenaires de marque, dans nos contenus, d'être plus euh, souple là-dessus.
0: Ouais, si on prend un peu de hauteur, parce qu'on parle aussi de Discord, euh, qui, oui. qui est en train de prendre de l'ampleur, mais si on prend un peu de hauteur, moi je dirais que jusqu'à présent, on a construit des communautés, euh, des audiences, pardon, on a construit des audiences, et que là, on est en train de plus switcher vers des communautés. Euh, donc des audiences, c'est plus unidirectionnel. Donc finalement, c'est assez similaire à ce qu'on faisait sur les médias historiques traditionnels. Euh, quand Nike a 306 millions de, de fans euh, qui suivent son compte Instagram, il y a, une, y a une, un format communauté, mais c'est beaucoup une audience, quoi. C'est unidirectionnel. Euh, là, cette approche-là, et notamment sur des plateformes comme, comme Twitch ou comme Discord, euh, va permettre de, de rassembler cette communauté, de la faire échanger entre elles, et donc derrière, offre des possibilités de rémunération, de business model qui sont complètement différentes.
1: Ouais, du coup, la place de la marque, là, elle se recomplexifie un petit peu. On retombe peut-être aussi sur le YouTube des années euh, précédentes. Hein. Ça, sera, ça va être intéressant euh, à suivre, euh, tout ça. Allez, j'aimerais qu <rire> qu'on parle de l'entreprise, de CallSquare Square, l'entreprise. On a beaucoup parlé de la plateforme. J'aimerais bien qu'on parle de, de, de la manière dont tu diriges cette entreprise. Je trouve que c'est très intéressant. Je, je suis ton compte LinkedIn avec attention. Ça euh... sert à quelque chose. Hein. Euh, ouais, totalement. <rire> je fais partie des 33 000 abonnés euh, yes. au, euh, au compte de Quentin. Euh, CallSquare Square, c'est une entreprise de. 35 personnes, je me suis arrêté là. Peut-être que le, Il y le 40 a... là, je crois. 40 personnes, voilà. Et euh, vous êtes basé à Paris, mais tu as constitué une team très internationale qui travaille en full remote. Et ça, ça m'a vraiment intéressé parce que euh, nous ici, évidemment, chez Supernatif, on a du télétravail hein, comme à peu près tout le monde maintenant. Mais on n'est on est pas du tout dans une dynamique de full remote. Ça me pose des questions. Je me demande comment on fait pour piloter une entreprise. Euh, déjà, quel a été le déclencheur pour passer en full remote?
0: C'est une question que je me posais depuis longtemps, donc nous on est full remote depuis euh, 2020. Okay. Euh, donc c'est au moment du Covid, un peu comme tout le monde, on s'est retrouvé euh, confrontés à cette situation euh, chacun chez soi. Euh, c'est une question qu'on se posait depuis quelques temps, on avait mis en place quelques process etc. Mais à l'époque euh, on avait 550 carrés à Opéra à Paris, ça nous coûtait très cher, c'était des super locaux. Euh, on était très contents.
1: Donc ça là, tu passé plutôt du, pas mal. du Covid pour rome tombaille. c'est ça qui s'est passé à peu près ou... C'était pas aussi simple que ça. Parce que <rire> tu sais que c'est
0: du 3, 6, 9. Donc on a dû négocier un peu. Mais en fait, oui, on a fait ça. Et surtout, euh, on a réfléchi au modèle qu'on voulait mettre en place. Euh, et aujourd'hui, euh, 40... on a notre siège qui est à Paris. Euh, mais euh, les gens peuvent s'installer euh, où ils veulent. On a mis quelques limites. Euh, Il faut être à deux heures de Paris, en gros, en transport, euh, en avion. Parce qu'on se réunit une fois par mois, euh, tous. Euh, l'instant à Paris, pour un événement qui dure une journée, où on va parler un tout petit peu de business, ça dure deux trois heures, et surtout faire du team building pour faire vivre cette équipe. Euh, ce qui m'a permis, moi, par exemple, d'aller déménager à Bordeaux, donc ça fait un an que j'habite à Bordeaux, euh, mon directeur financier d'aller à Aix-en-Provence, euh, etc., etc. Et d'aller recruter des talents un peu partout. Euh, on a un commercial Allemagne qui est basé à Malaga, euh, un autre qui est basé à à Sofia en Bulgarie, euh, etc., etc. Donc ça offre plein de possibilités, euh, on se pose après la question de comment euh, tu animes cette équipe et comment tu fais vivre ça, mais en tout cas c'est un modèle qu'on a mis en place depuis 2020 et qui fonctionne euh, très très bien, on le mesure avec euh, un NPS interne, un INPS, donc le Net Promoter Score, essayer de savoir si le, les, co les collaborateurs recommanderaient euh, CallSquare à l'extérieur et s'ils sont contents, il est euh, très élevé euh, depuis, euh, depuis trois ans maintenant, donc euh, on est très contents.
1: Euh, donc il y, y a un mix d'outils euh, digitaux et euh, de rendez-vous IRL sacralisés des rituels on va dire hein, où vous vous euh, croisez euh, et comment tu fais pour ça c'est la manière de bosser ensemble, comment tu fais pour conserver une culture la culture de l'entreprise parce que moi j'ai le sentiment que oui bien sûr euh, à distance comme ça on peut travailler ensemble mais par contre la culture même de l'entreprise comment on fait pour durablement euh, la bosser ouais, bah c'est ce
0: que j'allais te dire il faut commencer par ça faut commencer, euh, en tout cas c'est par là que nous on a commencé euh, savoir où est-ce qu'on voulait aller quelle est notre mission euh, donc on a, on a fait un travail qu'on avait commencé en, en gros on a commencé en janvier 2020 un peu avant le Covid à faire un travail sur notre mission sur euh, où on voulait aller comment on voyait notre marché, notre industrie euh, j'étais encore une fois hyper excité par, par ce marché et nos collaborateurs aussi mais on se rendait compte qu'il y avait des trucs qui nous plaisaient un peu moins euh, et c'est là qu'on s'est dit euh, ok est-ce qu'on est plus excité ou est-ce qu'on déteste plus notre secteur on a commencé à lister les choses, on a fait des groupes de travail ensemble, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait une, une approche plutôt positive du sujet. Mais qu'il y avait aussi des côtés négatifs. Et on s'est dit, bah, comment on va adresser ces trucs-là bah, Finalement, on ne va pas les mettre sous le tapis. On va, euh, on va décider d'essayer de mettre en place des choses euh, qui vont nous permettre de les limiter dans notre quotidien. Et pourquoi pas inspirer d'autres gens, des influenceurs, des marques, des agences, tous les gens avec qui on travaille, tout notre tribu, comme on dit, à euh, bah, voir les choses autrement et à essayer de les limiter. On a découvert le statut d'entreprise à mission, euh, qui donnait un cadre à tout ça. C'est dans la loi Pacte depuis 2019 en France. Ça permet de dire, euh, une entreprise, elle existe pour faire des bénéfices, pour grossir. Ça, c'est l'objectif de toutes les entreprises. Mais tu vas lui rajouter un objectif d'intérêt général, qui est euh, ben, celui que tu vas te définir. Et nous, c'était de, de, de lutter contre les limites des réseaux sociaux et de l'influence marketing. Derrière ça, tu prends des engagements. On a défini plein de choses qu'on voulait faire. On les a mis dans nos statuts, on l'a mis sur notre site web. On essaie de, de, de rendre ça public pour que bah, ces engagements, ils nous engagent euh, vraiment. Euh, et on a formalisé tout ça dans un culture book dans lequel on a défini euh, notre mission, nos valeurs, euh, nos philosophies aussi. Comment on veut faire du management Comment C'est quoi notre philosophie produit Est-ce qu'on veut inventer des trucs qui n'existent pas et qui sont complètement dingues ou est-ce qu'on veut réutiliser des trucs qui existent à gauche, à droite et qu'on pourrait améliorer et auxquels on pourrait donner du sens euh, Quelle est notre approche financière Est-ce qu'on va être rentable C'est notre définition de comment on veut faire les choses, etc. etc. Et, et rendre tout ça noir sur blanc dans un, dans un cahier, d'y ajouter des témoignages des collaborateurs, ça a fait que, ben, on s'est fixé un cadre de travail. tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, ben c'est une fierté d'avoir ce, ce truc-là. Euh, ça donne du sens aux collaborateurs ça donne du sens aux gens qui voudraient nous rejoindre tu vois, on l'utilise aussi euh, en recrutement et ça nous donne ce cadre là qui donne la direction euh, et qui permet à tout le monde de, voilà, de, de se réunir autour du, du même objectif on ne dit pas qu'on est parfait on dit pas que tout est parfait au quotidien dans, dans la manière de le faire mais on, on est d'accord tous ensemble pour dire euh, qu'on va là ce qui fait qu'ensuite tu peux être loin de, du, du siège, tu peux ne pas te voir tous les jours etc il faut quand même euh, des rituels donc nous, euh, on se réunit une fois par mois, il y a des équipes aussi qui se réunissent plus fréquemment. Tous les lundis matins, on a un, un, ce qu'on appelle l'update business, on passe un quart d'heure avec toute l'entreprise en visio pour expliquer ce qui s'est passé la semaine précédente et où on va cette semaine. Voilà, on a des petits rituels comme ça. Qui font que, bah, au final, pour l'instant, ce groupe il vit plutôt pas mal et, et on avance plutôt vite. Je suis, je suis
1: impressionné. Je suis impressionné parce que c'est vrai que moi, je, bah alors peut-être que ça tient effectivement, comme tu dis, à la vision aussi du dirigeant. Moi, j'ai, je, je suis jamais aussi bien que quand j'ai le monde physiquement autour de moi. J'étais très comme toi avant,
0: ouais. euh, parce que moi je viens du sport co, donc je disais tout à l'heure, j'ai joué au rugby. Ouais. Euh, j'ai besoin aussi de, de sentir ce groupe là. Euh, j'ai besoin... De Moi j'aurais de... trop
1: peur d'en perdre dans les bois, tu vois, à un moment donné wow, ouais. euh, ça fait, euh, bah, ça fait euh, un an qu'on s'est pas vu, ou allez un mois qu'on s'est pas vu comment ça va
0: Alors il y a des boîtes qui fonctionnent en full, full, full remote, parce que nous on dit full remote mais c'est plutôt en demand tu vois il euh, mmh. euh, y a des boîtes comme platform.sh ils se voient une fois par an ils sont tous, ils sont 400 dans le monde et, et voilà, ils ont commencé comme ça nous on a eu une, un challenge particulier, c'est qu'on a switché d'un moment, on était tous dans les mêmes locaux puis on est devenu euh, euh, full télétravail donc là euh,
1: vous n'avez plus de, de bureaux
0: alors techniquement si parce qu'en fait on a accès un, un réseau de coworking, on a nos propres locaux à Paris mais on est 40 et on peut accueillir 9 ou 10 personnes en même temps après on a accès à tous les espaces euh, partagés de tous les coworking de ce réseau là, qui est Spaces euh, sans faire de pub. Et du coup, euh, tu vois, si je vais à, sur un événement à, à New York, je peux aller dans les spaces de New York, à Bordeaux, il y en a plusieurs, etc. etc. Donc euh, on peut aussi se, ré se réunir comme ça, je peux faire un événement client aussi là-bas. Donc, On a, on a cette flexibilité-là, euh, ce point de rencontre-là, mais nos vrais locaux, euh, aussi beaux qu'ici, euh, chez Supernatif, euh, on n'en a pas, on n'en a plus.
1: Ok, ok. Euh, tu l'as dit aussi, CallSquare, c'est une entreprise à mission. Voilà, juste un petit mot là-dessus, entreprise à mission, ce n'est pas de la blague, hein, ce n'est pas, pas un dossier RSE qu'on a fait de 300 pages et qu'on a mis au placard, c'est dans les textes de statut de l'entreprise, c'est ce que tu as dit. Euh, ça veut dire, si j'ai bien compris ce que vous racontez sur votre site internet, c'est-à-dire que vous mettez à disposition votre solution technologique, à disposition d'organismes, d'associations, de gens qui en auraient besoin pour faire des choses bien, on va dire est-ce que tu peux nous donner euh, un exemple euh, d'une action d'influence positive euh, qui a été montée avec euh, Call Square
0: ouais. Alors Ça, c'est un des engagements, parce qu'on en a plein. Euh, euh, on reverse par exemple 1% de nos revenus chaque année, euh, qu'on fasse des bénéfices ou non, à des associations, des fondations qui vont lutter contre les limites euh, des réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, on a reversé euh, euh, on, a, on a fait des donations à Génération Numérique je sais pas si tu les connais ouais. euh, qui, euh, qui intervient chaque année auprès de 400 000 enfants dans les collèges et écoles en France c'est plus que la gendarmerie pour donner une indication de volume euh, et ils vont les sensibiliser à l'utilisation d'internet de, et, et des réseaux sociaux euh, notamment sur tout ce qui est harcèlement fake news le partage des infos etc euh, on a fait la même chose en Allemagne en Espagne euh, La dernièrement on a aussi soutenu euh, Marion La tendue qui lutte contre le harcèlement euh, scolaire qui est malheureusement un, un sujet euh, d'actualité euh, donc ça, ça c'est un engagement, on en a plein d'autres et un euh, dont tu parlais c'est ah oui, cette technologie c'est un super pouvoir, l'influence marketing c'est un super pouvoir mais CallSquare ça permet d'appliquer ce super pouvoir vraiment à, à l'échelle et on s'est dit qu'on aimerait bien que des associations, des fondations puissent l'utiliser pour faire du bien pour avoir un impact positif euh, donc on a un tarif spécial pour les, pour les associations et dans certains cas on, on les accompagne gratuitement il euh, y a des, euh, une, une association comme Surfrider Foundation euh, qui fait du nettoyage de plages euh, par exemple, qui s'ensibilise sur tous les sujets environnementaux, qui utilise euh, Call Square euh, une, le siège européen est basé à, à Biarritz, en France euh, et eux, leur enjeu c'est de pouvoir euh, disséminer euh, le mouvement un peu partout en Europe et ils utilisent euh, les influenceurs euh, euh, pour le faire euh, on l'a fait pour soutenir euh, euh, des associations comme la Croix-Rouge ou comme euh, UNICEF pendant la guerre en Ukraine. Euh, voilà, On le fait pour un certain nombre d'associations, euh, Solidarité Sida, euh, etc.
1: Quentin, ça fait déjà une heure et quart à peu près qu'on peut pas qu pas passer. Euh, on a encore plein de choses à se raconter. J'ai de la chance parce que Quentin il va rester encore quelques heures ici. Euh, sous, euh, je vais l'avoir sous le coude pour euh, creuser. En tout cas, énorme merci pour euh, ces échanges. J'espère que ça vous a apporté autant de valeur que, que ça en a apporté à moi. Si on souhaite te, te suivre, euh, c'est sur quelle plateforme C'est sur LinkedIn Il y a une autre plateforme C'est LinkedIn. J'ai aussi une, euh, euh, créé une
0: newsletter sur l'influence responsable euh, que j'essayais d'envoyer toutes les deux semaines. J'ai pris un peu de, de large, mais euh, voilà. Donc c'est sur Substack. Euh, vous pouvez me chercher Quentin Bordage sur Substack. Et puis euh, sinon par email. C'est simple, Quentin .bordage Allez,
1: Vous allez le saluer de notre part, vous allez lui dire que c'était très intéressant. N'hésitez pas à lui poser vos questions hein, si vous avez, vous, encore des doutes sur la force de l'influence marketing. Si vous voulez aussi obtenir des infos de CallSquare, bah vous savez où ça se passe, à hein, callsquare.com. Vous pouvez aussi aller voir directement euh, Quentin, lui poser des questions. Est-ce que c'est adapté ou pas à votre, à votre business Il vous dira énorme merci à toi, merci beaucoup c'est un plaisir énorme. de, de, de t'accueillir derrière les micros du Super Daily chers amis, vous qui écoutez ce podcast sur une application de podcast, n'hésitez pas à vous balancer les 5 étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir et puis euh, partagez cet épisode avec une pote un pote avec votre boss, tiens pourquoi pas on vous donne rendez-vous dès euh, la semaine prochaine salut tout le monde, ciao, bye